0: Hey, ¿qué onda? Soy Pau. Espero que estén muy bien y les mando muchos apapachos enormes. Yo sé que es súper rarísimo dos episodios en una semana y no quiero que se les haga costumbre. Este, no es, eh, yo planeo, siempre y cuando todo salga bien, eh, hacer un episodio por semana. Solamente que pues hoy fue la excepción. Hoy, hoy quise hacer este episodio porque, porque hoy me sentí sola. Vaya, hoy hoy me sentí indiferente con las personas hoy nada más quería estar conmigo nada más quería sentirme a mí no buscaba ni quería nada más y fue a propósito, ¿saben? solamente no quería estar conectada no, no quise acercarme a las personas y pues por eso decidí hablar de la soledad y pues bien pude esperarme hasta la próxima semana solamente que pues me siento así ahorita, ¿saben? yo no sé si la próxima semana me voy a sentir así me siento así ahorita y pues siento que lo que diga ahorita pues va... Va a ser muy sincero, va, va a ser muy natural Entonces, iniciamos diciendo que... En cierta forma... Muchos le tenemos miedo a la soledad... Unos más que otros... Pero pues le tenemos miedo a... a quedarnos solos, a que las personas se alejen de nosotros... A voltear a los lados y darnos cuenta que no hay alguien ahí... Eh, y en lo personal yo considero que soy una persona que su miedo por la soledad no, no es grande. Yo considero que de un tiempo para acá puedo estar sola sin temblar, por decirlo de alguna forma. Y en lo personal yo no creo que la soledad sea mala, al contrario, más bien creo que, que es necesaria. Es necesario saber estar con nosotros, saber que si en un momento volteo a la derecha, a la izquierda volteado hacia atrás o hacia adelante y no veo a alguien puedo pues, respirar, tomarme un, unos minutitos concentrarme en el aquí y en el ahora y darme cuenta de, de que me tengo a, a mí que siempre me voy a tener a mí en la forma en la que sea, bien, mal pero me voy a tener a mí eh, creo que está bien de vez en cuando desconectarse como lo sentí hoy, porque así lo sentí hoy. Entonces, no sé, siempre pongo ejemplos para todo, pero pues es parte de... Mm, imaginen un, un cuadrito de algún cargador, no sé ustedes cómo le digan a eso que se enchufan la corriente y enchufan el cable de su cargador, pero ese cuadrito, ese cuadrito, nosotros somos ese cuadrito, ¿no? En mi ejemplo. Cuando estamos en contacto con los demás, pues es cuando ese cuadrito está conectado pues al tomar corriente. Entonces, hay veces que es demasiado, hay veces que es demasiado mundo, demasiado todo, y ese cuadrito se calienta. Entonces, es necesario desenchufarlo para que vuelva a enfriarse, como para que repose, ¿no? Y vuelva a ser mmm, apto, vamos a decirlo así, para volver a conectar, para volver a conectarse sí que es una analogía pues un tanto rara pero me identifico porque así me siento en ocasiones y así me sentí hoy a veces siento que tuve demasiado de la gente que tuve demasiado del mundo o sea que fue más mundo que pago y pues eso hace que sienta como que me sienta agobiada no sé que fueron más otras personas que pago y pues eso a veces me supera a veces eso es demasiado y necesito des desen desconectarme, desenchufarme, enfocarme pues en pavo. Necesito darme un tiempo, respirar, unos minutos, horas, incluso días, para volver a enfriarme y pues poder volver a conectarme. Porque, no sé, imaginen que ese cuadrito dura conectado siempre. Va a llegar un punto en el que pues se va a sobrecalentar, donde va a estar saturado, pero pero no se, no se desconecta por X o por Y, sigue ahí para ofrecer algo, para satisfacer una necesidad, para seguir, entre comillas, siendo funcional, pero se está sobreexigiendo, se está pues forzando demás, ¿saben? Entonces ya muchas señales hicieron ver que debimos desconectar ese cuadrito porque está calientísimo, lo toca así, pues está calientísimo, pero sigue conectado, sigue conectado, sigue conectado, eso en algún momento, tarde o temprano, va a explotar, va, va a ser cortocircuito y va a dejar de funcionar. Y pues va a traer consecuencias que, que se pudieron evitar al desconectarlo cuando, cuando nos dimos cuenta, al desconectarlo a tiempo, ¿no? Y, y en serio, para mí ese ejemplo funciona totalmente para explicar lo que a veces siento, lo que siento hoy, porque antes yo era así, yo no me desconectaba, antes yo no me daba esas eh, como desaparecidas, vamos a decirle, esas desconexiones. Siempre trataba de poner a ciertas personas, ciertas cosas, ciertas tareas por delante de mí, de mis capacidades, de lo que podía, ignoren si hay ruido de fondo, eh, no me daba tiempo para mí. Me olvidaba de mí por completo, me olvidaba de lo que yo necesitaba o de lo que pues yo necesito. Eh, con tal de no quedarme sola, con tal de que las demás personas no se alejaran por desconectarme de ellas y me forzaba, me, me exigía además, ¿saben? Y pues eso a la larga no resultó bien, como era de esperarse. Eh, ese exigir en ese tiempo me costó muchas cosas. Ese exigir innecesario, ese dejarme de lado a mí, pues tal cual, tal cual me perdí. Así como les digo, eh. Hay veces que las personas no van a estar, pero estamos nosotros, sí. Eso pues es cierto, ¿no? Pero, en, por ejemplo, en mi caso, en el momento en el que ahora ahora sí dije que me necesitaba, que ahora sí quería darme tiempo para mí, yo no me encontré, yo no me encontraba, no sabía por dónde llegar a mí, no, no, no veía el camino para llegar a mí, yo me desconocía totalmente. No sabía cómo acercarme a mí misma... Y... Me fue muy difícil... En serio... Muy... Muy difícil... Ahorita no les digo que... Ya me conozco al 100%... Que tengo 100% claro mi camino... Obviamente no... Pero... Fue un avance... Enorme... En comparación a lo que era... Fue un avance enorme... Logré conectar conmigo... Logré conocerme de una forma en la que no lo hacía... Y... De cierta forma, ese sentimiento mmm, que les digo que estuvo de no encontrarme, de estar perdida, lo relaciono con, por ejemplo, no sé, cuando los bebés se duermen con su mami. Pues está el bebé, sabe que su mamá está ahí porque siente su calorcito, la siente a ella. Entonces, no sé, en la noche la mamá se despierta, va al baño, lo que sea, y el bebé empieza pues, a sentir frío, eh, Empieza a mover con sus manitas y empieza a sentir... A tocar y no siente a su mamá. Y pues empieza a llorar, ¿no? Y algo así fue cuando no sabía llegar a mí. Fue un sentimiento... Fue una experiencia... Pues un tanto fea. Ahorita pues no me arrepiento porque... Pues al día de hoy supe encontrarle un sentido. Pero... Pues no es tan fácil, ¿saben? No es color rosa como se plantea él Es que te tienes tú, no te preocupes, o sea... No es tan fácil como decirlo. No es tan fácil como se puede llegar a plantear a veces. Mm, porque creo que en un momento en el que... Te desconectaste de ti mismo por entregarte a los demás... Pues es lógico que va a ser difícil volverte a encontrar. Ahí pues es donde está la complejidad de esto y que... Pues muchas veces no 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 se no se tiene en cuenta, pienso que es muy fácil decir que no estás solo que te tienes a ti y sí o sea estoy de acuerdo con eso, pero entonces qué pasa cuando no puedes llegar a ti cuando no no llegas a ti que básicamente estás como caminando a ciegas es la parte que mucha gente no te dice y probablemente no te la van a decir tal cual te la dirán en base a su experiencia y, y no quiere decir que con eso tú ya vayas a poder sobrellevarlo eh, al 100% pues cuando a ti te toque porque te va a tocar, te va a tocar pasar por eso en base a tu propia experiencia y sí, o sea, se puede reducir el número de veces que te pase, sí se puede, eh, ¿cómo? pues dándonos tiempo para nosotros, no dependiendo de las demás personas no poniendo personas por encima de, de nuestras necesidades y de nuestros límites. Eh, tal cual como, como lo dije en el episodio de aprender a soltar, es mejor, es mucho más factible ajustar nuestra vida a la ausencia de personas en lugar de adaptar nuestros límites solamente para no quedarnos solos y que las personas pues se queden. Irremediablemente pues, al final del día nada más nos vamos a tener a nosotros pues que a nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro cuerpo, nuestra alma entonces creo firmemente que hay que darnos más prioridad a nosotros comenzar a, a darnos más prioridad y muchos podrán decir que es un pensamiento o idea un tanto egoísta pero no sé ustedes qué piensen yo creo que el egoísmo hasta cierto punto es necesario obviamente como todo hay límites y pues sí, probablemente hay una línea muy delgada entre ir de un egoísmo sano... ...para pasar a un egoísmo tóxico donde... ...pues sí, ok, te das prioridad a ti... ...pero dejas de tener esa sensibilidad por las demás personas. Entonces, sí... ...creo que hay que aprender a darnos prioridad... ...a conocernos, a entendernos... ...para saberle dar explicación a cosas que sentimos... ...cosas que pensamos... ...para empezar a preguntarnos quiénes somos, qué queremos... ...qué límites tenemos pero sin dejar de lado a las demás personas, sin dejar de ser sensibles a, a los demás, sin dejar de lado la responsabilidad efectiva. Me encanta cómo se conectan algunos episodios entre sí, o los temas. Eh, pero sí, este hoy pues me sentí así, hoy sentí que ya no podía, sentía que todos me caían gordos, no quería hablar con nadie, me, me sentí indiferente, entonces pues me dio por... Hacer mis cosas Desconectada Y La verdad me di cuenta de cosas que Estos ya había estado ignorando Pero que eventualmente Pues yo sabía que estaban ahí Solamente las estaba Pues postergando, las estaba dejando de lado Y Ahorita me sigo sintiendo igual Pero pues no planeo no No, no pretendo Forzarme a dejar de sentirme así Entonces pues les quiero como que compartir una, vamos a llamarle técnica, hice, hice con mis dos dedos, así como entre comillas, como si ustedes me estuvieran viendo. Una vez en una sesión con mi psicóloga hicimos un ejercicio que, que la neta a mí al inicio me daba vergüenza, o sea, era como que, ay, esto qué, me, yo decía, qué pedo esto, pues, qué onda. Pero bueno, el ejercicio consistía en, yo tenía pues, un espejo en la mano y lo tenía que poner frente a mí y estarme viendo la carita, estarme viendo el rostro y estarme preguntando cosas, estarme preguntando cómo te sientes, qué necesitas y al mismo tiempo me tenía que responder, después de dar la pregunta tenía que responderme, como si la pago detrás del espejo tuviera que dar la respuesta o a veces también preguntar no y fue muy raro, pero funcionó <ríe> eh, de repente yo me solté me dejé llevar... Ignoré que estaba en sesión... Y... Ya en un punto me puse a hablar... Como si estuviera hablando con cualquier otra persona... Con cualquier otro amigo, amiga... O como si estuviera hablando con la psicóloga... Y... Me di cuenta de cosas que sabía y que pensaba... Pero que al mismo tiempo no sabía... <ríe> en un punto... Me... me solté llorando... Y, y... O sea, ya no me importó... Yo seguía hablando y hablando... Me empecé a decir que había cosas en mi vida que estaban mal, que había cosas que no me hacían bien y que yo lo sabía y que no hacía absolutamente nada para cambiarlas. Me pregunté a mí misma pues qué, qué, qué solución le íbamos a dar y yo misma me di la, la respuesta, yo misma me di la solución y después de esa vez, esa actividad la he hecho como cuatro veces en sola, o sea por mi propia voluntad no lo hago siempre, lo hago cuando de plano lo necesito pero en serio, les digo que funciona un día que se sientan mal un día que sienten que que algo está mal o de esas típicas veces que decimos que estoy triste pero no sé por qué pónganse frente a un espejo eh, pregúntense ustedes mismos qué sienten, pregúntense qué están haciendo bien, qué están haciendo mal qué necesitan felicítense, apapáchense regáñense, porque no eh, pues es una actividad muy bonita la verdad, ya cuando le agarras el la onda, ya cuando le agarras el modo es, es muy bonita eh, y pues no digo que pues en el 100% de los casos va a funcionar, pero pues mínimo una vez tiene que funcionar no o sea, pues me funcionó después de un ratito de estar intentando obviamente como que con la disposición de que funcionara y, y esa actividad, eso tanto como la desconexión, es una de las pruebas que tengo como para saber que estoy conmigo, ¿saben? O sea, que, no sé, la soledad, eh, quieran o no, es algo que satanizamos mucho. Que si en algún momento te dicen que estás solo o que estás sola, incluso eso a veces se toma como tipo insulto, entre comillas. Como si te estuvieran diciendo algo malo. O sea, como si te dijeran... Estás solo como si fuera algo malo. Cuando en realidad no es así. O por qué El saber estar solo sería malo. Eh, yo sé perfectamente que... Necesitamos relacionarnos con otras personas. Que necesitamos... Hablar... Amor, abrazos, comunicación. Pero... Que necesitamos contacto, ¿no? Pero, pero eso no quita que vamos a estar solos en muchas ocasiones. Y en ocasiones que nosotros no vamos a ver venir. Que por lapsos de tiempo, no sé, cortos o largos. Y está bien. Así como pasamos un mes, tres meses, un año, dos años con pareja. Así como vamos a comer con ocho amigos el fin de semana. Así como vamos de fiesta y hay... 100 personas alrededor de nosotros y la pasamos genial también está bien estar solo si en un punto has estado sola o solo eh, te va a volver a pasar y está completamente bien a mí me gusta ver a la soledad como una oportunidad como de ok, voy a volver a replantearme las cosas voy a ver si cambié, voy a conocerme de nuevo voy a adentrarme en mí a ver qué onda o sea a ver si, si sigo siendo la misma entonces yo de un tiempo para acá he tratado de dejar de satanizarla dejar de verla como algo malo porque yo antes también le tenía muchísimo miedo antes pensar en la idea de quedarme sola o hacer cosas sola decía no puedo no quiero e incluso como que me creía tanto eso que cuando intentaba hacer algo sola no no podía no me gustaba eh, pero ahora pasar tiempo conmigo o sea yo misma, conmigo misma se me hace muy bonito, ¿saben? como les digo, yo tiempo atrás no, no disfrutaba mm, comer sola no disfrutaba ver películas sola, ver series sola hacer cualquier actividad sola necesitaba por ejemplo con las películas o las series o, o leer algo, no sé necesitaba hacerlo junto con alguien para disfrutarlo y para sentir que lo disfrutaba o para pensar que lo disfrutaba porque pues en realidad muchas veces no fue así y ahora adoro hacer esas cosas sola, sentarme a escribir, a grabar los episodios y mientras iba a decir eso como que no sé, o sea fue un, fue un sentimiento raro, o sea como que me está no la había visto, yo sabía pues algunas razones por las que no había grabado pero la principal razón por la que no había grabado fue ese era eso. Eh, pues el podcast es algo mío, no es algo muy muy propio. Eh, es algo que hago sola y dejé de disfrutarlo por a fuerza, querer estar acompañada. Y dejé de hacerlo. Pero ahora lo disfruto, el episodio que grabé la vez pasada. Lo disfruté mucho, estoy disfrutando mucho ahorita estar hablando en mi cuarto sola y todo lo demás que les mencioné lo disfruto como no tienen una idea y pues sí, eh, no sé, estar al 100% sola hay veces que, que lo llevo mejor que otras mm, pero me gusta, independientemente del sentimiento que a veces causa como, pues no sé, como aislamiento, incertidumbre, tal cual, pues soledad me gusta y me gustaría muchísimo que, que en algún punto puedan verlo así y que si ya lo hacen, pues que así sigan. Que, que si en un punto, el día de hoy o el día de mañana, llegan a sentirse solos, les pase todo por la mente, menos que está mal. Que, que dejen de verlo mal y dejen de querer evitarlo. Que lo vean como una oportunidad de aprender, de crecer, de conocerse. Y créanme, su perspectiva va a cambiar radicalmente. Esa fue la razón del episodio... Hoy pues... Me siento así... Y quise hablar y hablar y hablar... A ver qué salía... Entonces... Eh, estar solos está bien... Estar acompañados están bien... Ambos son bonitos a su forma... Siempre cuando... Sepas estar solo... Y sepas estar acompañado... Porque también se necesita saber estar acompañado... Mm, pero así como apapashan el acompañamiento como, como apapashan el estar con alguien también apapashan el estar solos no caigan en el punto de estar en la soledad de sentirse solos y nada más estar como pataleando y gritando y rasguñando y para todos lados a lo loco con tal de salir de ahí con urgencia no o sea que si en algún punto se sienten solos trabajen en no sentir esa desesperación esa urgencia por salir de esa soledad no dejen de lado al no pues no no quieran dejarla de lado al decir no, no, es que quiero estar solo ya quiero estar acompañado, ya quiero estar con alguien no, o sea búsquenle un propósito, o sea, ok, pues ya ya estoy aquí, pues ya, ok búsquenle un propósito, entiéndanlo siéntanlo déjense sentir esa soledad creo que dejarse sentir todas las cosas tanto las entre comillas buenas como las entre comillas malas, es una cosa muy bonita, entonces déjense sentir esa soledad, apapáchenla, denle una nalgada, siéntanla así, al, al tal grado que la puedan sentir en los huesos, y se van a dar cuenta de muchas cosas, eh, no soy nadie para decirles tal cual las cosas de las que se van a dar cuenta, o lo que van a sentir, porque somos un mundo diferente, ustedes son un mundo diferente del mío, cada uno de ustedes es un mundo diferente, pero de qué van a sentir, y van a ver muchas cosas. Eh, lo van a hacer. No sé. Es como. Si estuvieran medio ciegos. De, por ejemplo yo. O como muchos de ustedes. Que usan lentes. Cuando. Bueno. Hablando por mí. Cuando yo no los uso. Eh, pues. No estoy completamente ciega. Puedo ver. Eh, tengo visibilidad. Pero. Me los pongo. Y veo muchísimo mejor. Veo más claro. Me doy cuenta que que sí me faltaba poquita visibilidad, poquita perspectiva, vaya. Por eso apapayar la soledad no es una cosa mala, no solo es algo negativo, van a comprender su sentido y con esto no les estoy diciendo que se aíslen y que se queden solos toda su vida, obviamente no, solamente estoy siendo realista, va a haber muchos momentos en donde van a sentirse así y donde van a estar así, entonces traten de verlo con perspectiva estudien todos los caminos posibles todos y cada uno de ellos sin intentar luego luego ir al camino de buscar a alguien de sentirse acompañados de sentir que tienen a alguien eh, y van a ver que después de ese sentimiento va, va a venir algo bueno y aquí quiero hacer un paréntesis un paréntesis rápido y decir que que también es importante rodearnos de personas que nos hagan sentir con seguridad de que Desaparecernos un ratito De que querer estar solos está bien De personas que nos den esa seguridad De que cuando eso pase eh, Y decidamos volver a conectar Esas personas van a seguir ahí Creo que rodearnos de esas personas es muy sano Es como un placer muy muy rico Y bueno ya, ese era el paréntesis eh, Volviendo a donde estábamos Creo que hay muchas formas en las que Te puedes dar cuenta de que te estás dejando de lado De que no te estás dando tiempo Que te estás perdiendo Y les voy a compartir Una de las que a mí me hizo darme cuenta de eso Y si se sienten identificados No les digo que sea la única, ¿verdad? Eh, pero pues es al menos una de ellas Si se sienten identificados eh, Es una alarmita A la que necesitan ponerle atención Y bueno, ok, ahora sí En un momento de... Pues de mi vida era Muy, muy, muy seguido Que me acordaba de momentos pasados Veía fotos mías de antes Escuchaba audios pasados propios Porque eh, Dato curioso sobre mí Yo antes me enviaba audios como a, a mi mismo chat Pues diciendo cosas que sentía o pensaba Y yo escuchaba esos audios O veía las fotos Y me desconocía completamente Cosa que no tiene nada de malo desconocer actitudes o cosas tuyas pasadas, pero lo malo entra cuando, por ejemplo yo, que me di cuenta que no sabía explicar ese cambio, no sabía unir los puntitos, no sabía como que unir las piezas y ese fue un factor grandísimo para darme cuenta de que había perdido mi camino. Creo que el hecho de darnos cuenta de que no sabemos o no podemos decir con exactitud ¿Qué cosas nos trajeron al lugar en el que estamos? Que no recordemos nuestras raíces es una alarmita, es una señal de que estamos dejando que las cosas pasen como tengan que pasar sin aprender de ellas, de que no nos estamos dando tiempo para conocernos. Yo veía eso, veía el pasado y lo desconocía y no de, no en la buena forma de poder mirar el pasado y, y entenderlo. A mí me daba un mal sabor de boca no poder encontrar un sentido a lo que antes era o a lo que antes pensaba. Y, por ejemplo, actualmente, cuando me acuerdo de la Paula del pasado, puedo decir casi con exactitud qué cosas hicieron que evolucionara. Eh, acá bien tipo Pokémon. Puedo explicar mi recorrido, puedo explicar el porqué de eso. Conozco mi raíz, puedo explicar la razón por la que mejoré, por las que dejé cosas... ...deje actitudes, deje personas... ...puedo darle un porqué... Puedo darle un sentido a lo que pasó... ...y puedo darle un sentido a lo que pasó... ...a lo que no pasa... ...y es una satisfacción enorme... ...en serio poder hacer eso... ...entonces... ...si sienten eso... ...que no pueden darle un sentido a lo que una vez fueron o hicieron... ...o dijeron... ...o no sé, que se sienten perdidos... ...por seguir viviendo... ...de algo que fueron o sintieron en el pasado y como que al mismo tiempo quieren aferrarse a seguir sintiendo eso y no saben por qué ya no lo sienten, pues es porque evolucionaron, es porque las cosas cambian y al darse tiempo uno mismo, el estar solo, hace que nos demos cuenta de eso, nos da la respuesta y nos quita incertidumbre, porque tal cual, si olvidamos o no sabemos de dónde venimos, nos vamos a perder en el camino, cosa que a veces es necesario, pero pues así nos ahorramos pérdidas eh, innecesarias, que ocurran de forma innecesaria. Pues. Y pues como la típica frase, ¿no? De quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, es súper real, es algo súper realista. Y no quiero hacer esto muy largo. Entonces, recuerden que la mente necesita de calma, que el tiempo no nos está correteando, nosotros vamos avanzando junto con el tiempo entonces no tratemos de huir de la soledad si en algún momento la situación se presenta hay que trabajar en nosotros para no llegar a sentir esa necesidad urgente de salir de eso de inmediato todos los sentimientos vienen a decirnos algo las circunstancias igual, tienen una razón de ser entonces preocupémonos mejor por encontrar cuál es veo esto mucho más factible al querer evadirla, querer dejarla de lado solamente por no sentirnos solos por un momento entonces pues quiero decirles que esforzarnos y volviendo al ejemplo de, de hace rato estar conectados al enchufe está totalmente bien pero tomarnos descansos y desconectarnos de vez en cuando pues también está igual de bien